0: این قسمت هشتم از پادکست مرد ایرانیه. من علی رضایی فر هستم. پس برای شما هم پیش اومده که در گفتگو با یک شخص و یا در یک گفتگوی جمعی احساس کنید که داره به عقایدتون بی‌احترامی میشه و یا مثلا از گفتن حرفی و یا بحث در مورد چیزی تفره رفتید چون فکر میکردید با عقاید طرف مقابلتون جور نیست اما تا حالا شده در همون بزنگاه و همون لحظه‌ای که چنین فکری کردید از خودتون بپرسید که اون عقیده‌ای که شما سعی می‌کنید بهش احترام بذارید چیه و از کجا اومده یا اینکه به چالش کشیدن عقاید دیگران آیا اصلا کار صحیحیه؟ و یا اصلا اگر کسی به عقاید شما احترام نذاشت چه برخوردی باید باهاش داشته باشید در دو قسمت قبل به دو خطا یا سوگیری شناختی پرداختیم و یاد گرفتیم که چطور در گفتگوها بیشتر گوش بدیم و همچنین یاد گرفتیم که در گفتگوها چطور احساسات طرف مقابل و یا شرایطی رو که درون درگیر شده بهش یادآوری بکنیم تا اینکه بهش ثابت بکنیم که حرفش رو شنیدیم امروز اما قرار پیرامون این موضوع صحبت کنیم که آدما میتونن با هم دوست باشن ولی نظرات یا عقاید متفاوت و یا حتی مخالف هم داشته باشند. و این قسمتم خودش میشه مقدمه ای برای قسمت بعدی که قراره در اون بیشتر و بیشتر در باره عقاید صحبت کنیم. مطمئنم هستم یادتون هست در قسمت دوم و سوم پادکست وقتی در مورد برابری جنسیتی و مقوله غیرت حرف میزدم، گفتم اصل اساسی و جهان شمول در روابط انسانی اینه که همه انسانها دارای کرامت و شرافت انسانی هستند و حق انتخاب دارند در گفتگوها معمولا پیش میاد که دو نفر یا چند نفر با هم در مورد موضوع مشخصی اختلاف نظر داشته باشند چرایی این اختلاف و اینکه آیا امکان حل کردن اون اختلاف از طریق گفتگو گفت وجود داره یا نه یه مقوله شخصی و خب نمیشه بدون آگاهی لازم به اون پرداخت اما چیزی که من امروز با شما در مورد صحبت میکنم اینه که انسان و عقایدش چجوری بگم دو موجود کاملا مجزا هستند یعنی اینکه میشه به عقاید یک انسان احترامی کرد در حالی که اون انسان رو کاملا محترم دونست برای فهم این موضوع باید اول عقیده رو تعریف کنیم و بعد احترام رو هم بشناسیم. اما قبل از اون از شما میخوام که به این سوال من پاسخ بدید در گفتگو با دیگران آیا به عقاید اونا احترام میذارید؟ یا از دیگران انتظار دارید به عقاید شما احترام بذارن؟ اگه پاسخ شما مثبت بوده باید بگم که بسیاری از آدما مثل شما فکر میکن اگر هم پاسخ دادید که بله به شرط که اون نقاید درست باشه بازم همینطور بسیاری آدمما مثل شما فکر میکن. ولی من امروز اینجا قرار با دلیل و مدرک به شما ثابت کنم که همه اونا و شما سخت در اشتباه هستید البته با کمال احترام به شخص شما و همه اون آدمایی دیگه. وقتی در مورد عقیده و اعتقاد صحبت می باید همون اول تفاوت بین حقیقت و ادعا رو بدونیم. هر حقیقتی که امروز بشر می یه روزی یه ادعا بوده. این یعنی چی؟ یعنی که مثلا، آقای اسحاق نیوتون یه روزی ادعا کرد که اشیا به زمین جذب بشند و برای اثبات اون ادعا، دلایل علمی آورد و بعد بر اساس اون دلایل ما به یک حقیقت کلی دست پیدا کردیم به نام شتاب جاذبه زمین در علم فیزیک. اینکه جاذبه زمین وجود داره یک حقیقته و فارغ از اینکه من به اون اعتقاد داشته باشم یا نه صادقه. یعنی حتی اگه همه آدمای روی کره زمینم اعتقاد داشته باشند که جاذبه وجود نداره هم کوچک تغییری در شتاب گرانشی زمین ایجاد نمیشه. از اون طرف یه سری ادعاها هستن که اثبات شدنی نیستن یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر من امروز ادعا کنم که در فضای بین سیاره مریخ و مشتری یه کمد وجود داره که توی اون کمد یه جعبه هست و توی اون جعبه یک کلاف از رشته هست که همه ما آدما وقتی فکر می کنیم در حقیقت تحت تاثیر یکی از اون رشته ها قرار داریم، این میشه صرفا یک ادعا حالا من میتونم به این ادعا باور داشته باشم و براساس اساس اون مثلا خوردن ماکارونی در روزهایی که هوا ابری باشه رو برای خودم ممنوع کنم و بر این امر اعتقاد راسخ داشته باشم گیت شدی نه؟ من وقتی داشتم این متن آماده میکردم تلاش کردم یه ادعای مطرح بکنم که تا حد ممکن شبیه ادعاهای هیچ آیین و اعتقادی نباشه ولی به نوبه خودش و غریب باشه ولی اگه یکم دوروبرمون نگاه کنیم بسیاری آدما به چیزهای از این عجیب ترم باور دارن بین خودمون باشه. البته یک ارجاع بزرگم بدم که این چیزی که من گفتم یه چیزی بود توی مایه های ادعای قوری راسل. اگر میخواید راجبش بیشتر بدونید این کلمه قوری راسل رو توی گوگل سرچ بکنید و لذتش رو ببرید. خب بر اساس این چیزا میشه گفت عقیده به خودی خودش یک گزاره منطقیه که دلالت بر یک ادعا داره چی شد؟ عقیده به خودی خودش یک گزاره منطقیه که دلالت بر یک ادعا داره ادعایی که الزامن با حقیقت یکی نیست چون اگه حقیقت داشته باشه که خب اصلا نیازی به عقیده داشتن من و شما نداره دیگه مثل همون جاذبه زمین درست شد؟ حالا این وسط بحث بین مطلق گرایی و نسبی مطرح میشه بعضی از مفاهیم به طور کلی و از دیدگاه مطلق درست هستند مثلا ظلم بده این جمله ظلم بده یک مفهوم کلی و مطلقه اما تعریف ظلم خیلی روشن و واضح نیست پس ممکنه من عقیده داشته باشم که جایی ظلمی اتفاق افتاده ولی شما عقیده ای داشته باشید یا وفاداری خوبه اینکه وفاداری خوبه یک مفهوم کلی و مطلقه حالا تعریف من و شما از وفاداری باعث میشه که اعتقاد ما به مواردی که مستاغ وفاداری هستند با هم متفاوت باشه اما اینجا یه نکته کلی و بسیار مهمم وجود داره و اون اینه که اصولا اعتقادات و باورهای ما چه فایدهی دارن ادعاهایی که ما بهشون ایمان داریم رو که به احتمال زیاد گذشتگان ما به ما انتقال دادن به چه دردمون میخورن یکم فکر کنید برای این که درک کنیم اعتقادات ما به چه دردمون میخورند باید تعریف هدف و وسیله رو بدونیم. حتما شما هم این جمله رو شنیدید که هدف وسیله رو توجیه میکنه یا برعکس هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. این دو گزاره در واقع اساس و شالوده دو تا سیستم فکری در روابط انسانی هستند که بحث درباره اونا خارج از موضوع امروز ما از یک دیدگاه کلی هدف هر چیزیه که ما رو وادار میکنه، برای رسیدن بهش تلاش کنیم و وسیله هر فعالیتیه که در راه رسیدن به اون هدف انجام میدیم. مثالی بزنم، اگه شما با خودتون قرار بذارید که در مسابقه دو ماراتون که قرار ده ماه دیگه در شهر شما برگزار بشه شرکت کنید و مسابقه رو با موفقیت به پایان برسونید رد شدن از خط پایان در اون مسابقه برای شما میشه هدف. حالا شما از الان تا ده ماه آینده اگر رژیم غذایی مناسب و اصولی بگیرید ورزش منظم داشته باشید از سیگار و مشروب و سایر چیزایی که به بدنتون لطمه وارد میکنه دوری کنید و هر کار دیگهی در این رابطه همه اینها میشن وسیلههایی برای رسیدن به هدف شما حالا اگه شما برای رسیدن به هدفتون از داروهای نیروزای غیر مجازم استفاده کنید بازم از ای برای رسیدن به هدفتون استفاده کردید. درست یا غلطش به خود شما و قوانینی که مسابقه در چارچوب اونا تبیین شده بستگی داره. حالا برگردیم به بحث باورها و اعتقادات. فرض کنیم. شما گیاهخواار هستید و اعتقاد دارید خوردن گوشت و فراورده های گوشتی نادرسته و رژیم غذایی روزانه خودتون گوشت توش وجود نداره و تنها به خوراکی های دارای منشه مستقیم گیاهی بسنده می کنید. در این شرایط هدف شما چیه؟ آیا گیاهقار بودن هدف شماست یا اینکه گیاهخواار بودن وسیله برای هدف دیگه مثل سلامتی؟ احترام به حیوانات بهبود اکوسیستم کدومش؟ بیایم فرض رو بر این بذاریم که خب شما گیاهخوار هستید چون باورداری تقضیه سالم شامل گوشت و فراوردههای گوشتی نمیشه یعنی شما برای رسیدن به هدف سلامتی بیشتر از رژیم غذایی گیاهخواری به عنوان وسیله استفاده میکنید. بس گیاخاری هدف شما نیست بلکه وسیلهی برای رسیدن به هدف شما که سلامتی بیشتره که خودش وسیلهی برای هدفی والاتر یعنی طول عمر بیشتر. حالا پرسش اصلی اینه که شما این باور رو از کجا کسب کردید؟ مطمئنا اعتقاد شما به گیاهخاری یا اکتصابی و یا انتقالی اکتصابی یعنی که شما خودتون رفتید و تحقیقاتی انجام دادید و به این نتیجه رسیدید که خوردن گوشت برای سلامتی مزر انتقالی از اون طرف یعنی شما این اعتقاد رو به واسطه شخص ای انتخاب کردید مثلا پدر و مادر شما یا پارتنر شما گیاهخوار بودن و شما به واسطه اونا گیاهخوار شدید خب حالا که با مثال ساده‌ای مثل طرز انتخاب رژیم غذایی شروع کردیم میتونیم به اعتقادات از یک دید تر نگاه کنیم. به طور کلی اعتقادات ما آدما در هر موردی هدف نیستند بلکه وسیله‌ای برای رسیدن به هدفی مشخص هستند. به این مثالا توجه کنید. حسین سوسیالیسته. اون اعتقاد داره که تنها شیوه درست حکومت حکومت توده های مردم بر خودشونه. منصور کاتولیکه. اون اعتقاد داره که عیسی مسیح به خاطر گناهان ما انسانها بالای صلیب رفت و به واسطه اون همه گناهان پیروانش بخشده میشه. سارا به کارما اعتقاد داره. یعنی هر کار خوب یا بدی بکنی، دیر یا زود نتیجه خوب یا بدش رو میبینی. در همه این مثالها اعتقاد اون شخص به خودی خودش هیچ وجود مشخصی نداره و تنها از طریق هدفی که قرار شخص یا جامعه رو بهش برسونه معنی پیدا میکنه یعنی در مثال اول حسین معتقد از طریق حکومت سوسیالیستی میشه به زندگی اجتماعی متعال رسید حالا تعریف زندگی متعال چیه باید از حسین پرسید در مثال دوم منصور معتقده که با ایمان به عیسی مسیح و اینکه اون واسطه بین مردم و خدا شده میشه به هدف عالی که سعادت اخروی هست رسید حالا تعریف اون سعادت اخروی چیه باید از منصور پرسید و در مثال سوم اعتقاد سارا به مفهومی به نام کارما به خودی خودش معنایی نداره و تنها از طریق هدفی که مفهوم عدالت رو تداعی میکنه معنا پیدا میکنه حالا اینکه چه ایراداتی به این مفهوم وارده رو باید از سارا پرسید وقتی ما بتونیم به اعتقادات خودمون و دیگران از دیدگاه همون چیزی که هستن یعنی وسیله یا وسیله هایی برای هدف یا اهدافی مشخص نگاه کنیم مطمئنا دیگه نیازی به احترام گذاشتن به اونا نمیبینیم همونطور که ما به اتومبیل کسی احترام نمیذاریم هرچند که اتومبیل بسیار با ارزش و خوبی باشه اتومبیل وسیله برای رسوندن فرد یا افرادی از جایی به جای دیگه حالا اگر به واسطه نیازهای یک شخص اتومبیلش دارای قابلیت های دی ای باشه بازم در اصل ماجرا که اتومبیل یک وسیله نقلیه هست تغییر ایجاد نمی کنه. به این ترتیب اعتقادات ما هر چی که باشن به خودی خود ارزشی ندارن و ارزش اونا تنها در گروه هدفیه که قرار ما رو بهش برسونن. در طول تاریخ، فلاسفه و اندیشمندان بسیاری بودن که آموزه ها، گزاره ها و شرایطی رو به پیروان خودشون دادن و یا در کتابهای از خودشون به جا گذاشتن که از دید اونها، به آدما کمک میکرده تا به زندگی فردی و جمعی بهتر، شکوفاتر شادتر و ثروتمندتر البته ثروت فقط مادی نیست برسند. دقت کنیم که اگر آموزهای درست و منطقی باشه هیچ نیازی نیست که شما در دفاع از اون به خودتون زحمتی وارد کنید. اصولاً هم هیچ اندیشمند یا فیلسوفی نگفته که مثلا این آموزه ها رو بگیرید و با چنگ و دندون ازشون دفاع کنید و حتی در راه حفظ اونا بمیرید و یا آدمای دیگر بکشید. بلکه اونا گفتن این آموزه ها رو در زندگی همراه داشته باشید تا به هدف والای زندگی برسید. اگر به اون جمله‌ای که در ابتدای این قسمت گفتم. آدما میتونن با هم دوست باشن ولی نظرها و یا باورهای متفاوتی داشته باشن. اگر این رو به عنوان یک اصل در روابط انسانی قبول کنیم، دیگه دلیلی برای دشمنی باقی نمیمونه. بر اساس همین اصل، سیاستمدارای اصطلاحی دارن که میگه ما توافق میکنیم که عدم توافق داریم. یا به انگلیسی we agree to disagree. اما این اصل تنها در کنار دو اصل اول و دوم که در دو قسمت قبل بهشون پرداختیم میتونه به ما در گفتگو کمک کنه. اون دو اصل رو که یادتون نرفته. اصل اول گوش بده و اصل دوم قضاوت نکن. یکی از فنونی که در دانشگده های حقوق و روابط سیاسی و همچنین در حوزه های علمیه تدریس میشه فن مجادله یا به انگلیسی دبیت هست که در اون به طرف یاد داده میشه که اتفاقا چطور با کسایی که اعتقاداتشون مخالفش هست بحث بکنه و پیروز بشه اما اینجا باید به یک نکته خیلی مهم اشاره کنم که شاید هدف نهایی این قسمت و دو قسمت قبلی پادکست بوده اینکه هدف ما از بحث کردن با دیگران چیه آیا قرار پیروز بشیم خب باید بگم که بسیاری از آدما اینطور فکر میکنن و کتاب های زیادی هم با عنوانهایی مثل هنر پیروزی در مذاکره یا ضده قانون طلایی برای پیروزی پنج قدم اصولی برای شکست دادن قوی ترین رقیب شما در مذاکرات و از این دست کتابای زرد وجود داره اما براستی، آیا هدف از بحث پیروزی درونه؟ یکم به این سؤال فکر کنید. جوزف جوبرت، اندیشمند و فیلسوف فرانسوی قرن 18 و 19 میگه هدف از بحث کردن با دیگران این نیست که برنده بشی. هدف اینه که چیز یاد بگیری. این خیلی خیلی حرف مهم و ارزشمندیه از اینکه تا اینجا این قسمت با من موندید ممنونم تا اینجا در مورد اعتقاد و باور حرف زدیم و اینکه اینا تنها وسیله هایی برای رسیدن به هدف ما در زندگی هستن و خب البته که وسیله قابل احترام نیست همچنین گفتیم که در بحث و گفتگو الزامن هدف ما میتونه به جای برنده شدن چیز یاد گرفتن باشه اما احترام پس چه میشه الان که حدود 20 دقیقه به حرفهای من گوش دادید هم فکر میکنید که باید به آدم و اعتقاداتشون احترام بذاریم؟ خب، برای پاسخ دادن به این سال، اول باید ببینیم احترام یعنی چی؟ واجه احترام در فرهنگ معین به معنای حرمت گذاشتن و بزرگ داشتن اومده و با حرمت و حریم همریش است. این یعنی اینکه برای اینکه احترام معنا داشته باشه اول باید حریم و حد و مرز تعریف بشه و از طریق رعایت حد و مرز دیگران به اونا احترام بذاریم. به زبون ساده تر یعنی برای دیگران حقوقی قائل باشیم. بسیاری از حقوق آدما رو قوانین جامعه‌ای که در اون زندگی می‌کنیم تعریف و تبیین می‌کنن و اگه به اونا تعرضی انجام بشه فرد تعرض کننده در برابر قانون پاسخگو میشه. مثل حقوق شهروندی قوانین راهنمایی رانندگی و امثال اینها اما جدای از حقوقی که در جامعه برای آدما تعریف شده و کم و بیش از اونا مطلعیم یه سری حقوق هم وجود دارند که در محدوده اخلاق فردی و اجتماعی تعریف شدن و در جوامع مختلف متفاوتند به عنوان مثال اگه شما در اتوبوس نشستید و یک فرد سالمند وارد میشه اگر شما جای نشستنتون رو بهش ندید، مرتکب جرمی نشدید. اما اگر این کار رو بکنید، به اون فرد احترام گذاشتید. یعنی برای اون فرد سالمند حقی قائل شدید و برای رعایت اون حق، از حق نشستن بر روی صندلی خودتون گذشتید. اما در فرهنگ ما، مثل بسیاری فرهنگ دیگه، یه نقطه کور، یا چجوری بگم، یه حفرهی وجود داره. که معنی احترام گذاشتن به هم رو خیلی دچار مشکل کرده یکم با دقت بیشتری لطفاً گوش بدید بسیاری اوقات ماها احترام گذاشتن به هم دیگر رو با یه سری رفتارها و یا ادای کلمات یا الفاظ خاصی اشتباه می گیرید. مثلا اینکه من جلوی شما خم و راس بشم و در سلام علیک با شما به طور مداوم از الفاظی مثل چاکرم و مخلصم و اینا استفاده کنم و مثلا جلوی شما پامم دراز نکنم و یا در مقابل شما دست به سینه بیستم یا اصلا چه میدونم پشتم رو به شما راه نکنم اینا به خودی خود برای شما حق ایجاد نمیکنه و بعضا ممکنه به واسطه این کارا شما رو از محدوده راحتی هم خارج کنه و بدتر موجبات ناراحتی شما رو فراهم کنه. قسمت چهارم پادکست رو که یادتون هست اونجایی که در مورد جنتلمن بودن حرف زدیم. یه مثال بزنم که یکم قضیه رو بهتر جا بندازیم مثلا حالتی رو تصور بکنید که یک شخصی ماشینش رو جلوی در ورودی منزل همسایه سالمندش پارک کرده. وقتی میخواد سبار ماشینش بشه و بره اون همسایه رو میبین و باهاش سلام علیک میکنه و توی سلام علیکش هم خیلی خیلی اول پرسی عمیقی میکنه و دست به سینه وای میسه و چاکرم و مخلصم و قربون شما برم و هر ساعتی از شبان روز امری یا فرمایشی داشتید بنده در بس در خدمتگذاری به شما حاضرم و قربان و چاکریم و به همسایگی با جنابالی افتخار میکنیم و از این حرفا حالا؟ در این مثال فکر میکنید که توی ذهن اون همسایه سالمند که به حقوقش از طریق بند آوردن ورودی منزلش توسط ماشین همسایه تجاوز شده ولی در عین حال این طور مورد تعارف قرار میگیره چی میگذره یکم فکر کنیم از این دست مثال ها فراون میشه پیدا کرد شمایی که الان دارید به صدای من گوش میدید بله همین خود شما مطمئنم بارها و بارها یا به حقوقتون اینجوری تجاوز شده و یا به حقوق فرد دیگهای تجاوز کردید در این اینکه کوچکترین بی احترامی ظاهری یا بهتون نشده یا انجام ندادید جامعه رو تصور کنید که در اون افراد جامعه هم دیگر رو به بهترین القاب از قبیل جناب آقا سرکار خانم استاد گرامی و امثال اینا خطاب میکنن اما در عمل همدیگر فریب میدن برای نیازهای هم ارزش قائل نیستن و اساس منش فکری و عملیشون بر منافع شخصی و حفظ اون به هر قیمت و از هر طریقی بنا شده حالا در یک چنین جامعه ای یک شعاری هم وجود داشته باشه که میگه به عقاید هم احترام بذاریم از طرف دیگه ای رو تصور کنید که در اون افراد جدای از اینکه باور و اعتقادشون چیه در کنار هم در و آرامش زندگی می کنن. چون حقوق انسانی اونها صرفا بر اساس انسان بودنشون تعریف شده و انسانها به انسان بودن هم احترام می زارن. نه به عقایده هم. در چنین جامعه ای اصلا نیازی به ابراز عقاید نیست و آدما ممکنه سالها با هم دوست باشن بدون اینکه از اعتقادات هم با خبر باشن. در پایان باید به این نکته بسیار مهم اشاره کنم و بریم برسیم به زندگیمون. اینکه میگیم انسان ها قابل احترام هستن و عقاید اونا هیچ حرمتی نداره به هیچ وجه. به هیچ وجه به هیچ وجه به این معنا نیست که ما حق داشته باشیم به باورها و عقاید دیگران توهین کنیم و یا با لحن زننده و تحقیرآمیز درباره اونا صحبت کنیم هیچ عقل سلیمی قبول نمیکنه که به یک انسان که صاحب کرامت و شرافت انسانیه به خاطر عقاید و باوراش آسیب بزنیم آسیب از نوع ذهنی یا جسمی رنج دادن یک انسان به خاطر اقایدش در هیچ اندیشه اخلاقی جایگاهی نداره و نباید هم داشته باشه. اگر من بر چیزی باور دارم که شما اون رو درست نمیدونید میتونید در کمال احترام به من بر ضد باورم با من گفتگو کنید و در طول این گفتگو ما باید بتونیم بدون بی احترامی به شخصیت انسانی هم عقاید همدیگر رو به چالش بکشیم، نقص کنیم و بدون اینکه به دنبال برنده شدن در بحث و گفتگو باشیم برای بهتر شدن باورهامون تلاش کنیم. یادمونم باشه که تنها در این صورته که در پایان یک گفتگوی این چنینی میشه هنوز هم با هم دوست بود. حتی در برخی اوقات دو نفر میتونن در کمال احترام به این تفاهم برسن که با هم درباره موضوع مشخصی تفاهم ندارم و سلام. این هشتمین قسمت از پادکست مرد ایرانی بود که من علی رضاییفر با کمک همسرم محسا به شما تقدیم کردیم. تا قسمت بعدی مواظب به خودتون باشید.